Sí, bueno, yo creo que, que no nos damos cuenta de, del impacto y del poder que tenemos como consumidores individuales. O sea, sí existen corporaciones o, bueno, empresas gigantescas que, que controlan el, el mercado en, en una u otra manera, pero como consumidores individuales creo que no hemos entendido la responsabilidad que tenemos de seguir sosteniendo que esas cosas sucedan. Lo, lo, creo que lo principal para mí es, es entender qué es lo que pasa cuando yo decido hacer esto y agarrar esto del súper y pedir esto en un restaurante. O sea, que no, no, no se detiene ahí, ¿no? No es como que yo saco mi basura y entonces ya me, me decís el problema. Eh, es ver un poco hacia adentro y entender el problema desde, desde la raíz, ¿no? Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Alfonso Gómez, un documentalista que ha sido parte de tripulaciones como la de Sea Shepherd. Antes de que te deje de escuchar de él, quiero darte las muchas, muchas gracias por dejarnos lo que piensas en iTunes y suscribirte en Spotify. Muchas gracias a gente como Machetera 100%, que me encanta el nombre que te pusiste en iTunes, que nos dice que le encanta el podcast y que aunque no es vegana, le gusta que orienten a las personas sobre todo lo que está pasando con las diferentes industrias. Y el ver cuánto sufren los animalitos le motiva a hacer su mayor esfuerzo por dejar de explotarlos. Nos desea lo mejor con ese proyecto y muchos saludos. Muchas, muchas gracias a ti. Y también gracias a Doctora Icabón, que nos dice gracias. Muy interesante y útil para los que apenas estamos abriendo los ojos y ya queremos ser congruentes. Muchas gracias a ustedes dos por dejarnos lo que pensaron en iTunes. Acuérdense todos los demás de darnos 5 estrellitas y tu opinión también en iTunes. Y cuando lo dejes, déjanos de dónde eres para que te podamos mencionar en los siguientes episodios. Les recuerdo que tenemos una versión en inglés del podcast. Y esta semana entrevistamos a Ben Brown, que es un jugador profesional de fútbol australiano. Así que vayan a checarlo. Nos encuentran como VegTalk, es V-E-D-G-E-T-A-L-K y VegTalk Español en iTunes, Spotify y Google Play. Ok, ahora sí, empecemos. En este episodio escucharás de Fon Gómez o Alfonso Gómez. En esta conversación hablamos de cómo creció en México, su pasión por las películas, su experiencia en Sea Shepherd, qué es Sea Shepherd, el estigma de ser hombre vegano en México y bueno, mucho más. Espero que te guste este episodio y hablamos al final. <risa> Se escucha en la señor <risa> que está cantando, <risa> perdón, pero estamos en la Ciudad de México y es enorme, es una jungla, un monstruo. un monstruo, y estoy con Alfonso Gómez, alias Fon, o como él se describe, documentalista pirata mexicano y que ama Harry Potter. <risa> sí, así es, no me pudiste haber descrito mejor. <risa> ¿Cuál es tu personaje de Harry Potter favorito? Híjole, nunca me han preguntado eso. Me gusta mucho Snape, aunque es Snape. un poco cursi. Sí, Snape me gusta muchísimo, sobre todo si te... Al si, final. Sí, como que ahí revela muchísimo quién es y, y te, te resuelve tantas dudas y tantas preguntas. Eh, la escena en la que le pregunta Dumbledore que si después de tanto tiempo que si Lily... Bueno, es un spoiler esto para que los que no hayan visto Harry Potter. Ay, sin los que no han visto Harry Potter, que nos, no pueden... No, bye, ya no, sí. ya no escuchen porque no podemos ser amigos. Cuando ahí contesta Always... Siempre, siempre se me pone la piel chinita. Y he visto esa película 80 veces. Sí, yo amo Harry Potter. Tengo los libros y los empecé a leer otra vez. Uh -huh. Pero cuando los, los empecé a leer, que estaba yo creo que en la prepa, porque me tardé mucho en empezarlos a leer hasta que después de que ir varias películas, 
y los leí en español, porque pues así, en español, uh -huh. ¿no? Y apenas compré todos los libros, pero en inglés, y cambia un buen. Sí. Está padrísimo. Para los que sí. no los han leído en inglés, y pueden, léanlos en inglés, porque J.K. Rowling hace o escribe la voz de Hagrid como si Hagrid Ajá. estuviera hablando. Sí. Está <risa> padrísimo. Es? Sí. <risa> Hay veces que no lo entiendo, le tengo que preguntar a Matt, que es mi pareja, eh, ¿Cómo se diría? Yo a verle como escocés para sí, que le entienda. Sí, sí, sí. sí, eso está bien bonito. Sí. Está padrísimo. Me encanta que hayas dicho, hayas dicho Snape. Nunca, nunca había pensado en Snape. Bueno, yo amo sí. Hermione. Hermione creo que es, es un favorito. gran personaje también. Sí. Sí. Tendré que pensarle, luego platicamos sí. más de eso. Pero sí. bueno, bueno, Fon o Alfonso Gómez eh, es un chavo súper buen pedo que ya habíamos eh, grabado este, este episodio antes, pero es la round two, igual que con Sofía, y queríamos eh, traérselo a ustedes porque él ha hecho cosas súper padres que a lo mejor ustedes van a decir, wow, o sea, se puede hacer esto en esta vida y que a lo mejor no es alguien que tú estás esperando en el veganismo, en la comunidad vegana, porque siempre hablamos con nutriólogos, con chefs, con bloggers, con personalidades que a lo mejor está más metida en la parte de la comida, pero quería traer a Fon a al podcast para que aprendan de alguien que es súper normal, que ha hecho cosas súper padres y que está, yo creo personalmente, cambiando eh, México y cambiando las, la, la visión de muchas personas, en no solamente del veganismo, pero en lo que puedes hacer personalmente. Así que bienvenido Hombre, oficialmente. Gracias. Qué gusto. <risa> Un placer estar aquí otra vez. Que se <risa> sigan perdiendo su disco duro. <risa> para para hacerlo otra vez. No, mejor hacemos otro episodio. <risa> eh, cuéntanos, Fon, de dónde eres, eh, dónde creciste, para que te conozcan un poquito más. Claro, nací y crecí en la Ciudad de México, soy chilango. Eh, tengo 27 años y la verdad es que tuve, he tenido una vida súper afortunada. Todo el tiempo me lo estoy repitiendo porque es súper evidente. Eh, tuve la fortuna de, de crecer en una familia eh, muy bonita. Mi, tengo una hermana grande y ahorita tengo una hermanastra y una media hermana. Todo tipo de hermanas. Y bueno, la verdad es que nunca me faltó nada. Eh, eh, fui a una escuela privada aquí en la Ciudad de México y muy rápido me di cuenta de de muchas cosas y de la realidad en la que yo vivía y, la, y todavía no es algo que te digo que, que me sigo repitiendo y bueno, pues jugué fútbol cuando era chico y, y pues tuve, o sea, tenía amigos, tenía clases en las tardes como que tuve oportunidades desde muy temprano de, de ver la cantidad de cosas que hay en esta vida y, y creo que siempre fui muy curioso y es algo que, que me sigue caracterizando um, entonces, bueno, pues la verdad es que mi infancia no fue extraordinaria, o sea, fue, fue muy normal. Yo iba a la escuela, era un buen niño hasta la pubertad, <risa> que todo empezó a cambiar, pero, pero bueno, viví una vida muy, muy común en ese sentido, ¿no? Eh, era muy, muy plana, no habían muchos picos ni nada. Eh, por, por la misma suerte que, que tengo y que tuve, viví un año en Nueva Zelanda y como que ahí se me empezó a abrir un poco el mundo. Eh, en persona, ¿no? Porque pues tuve acceso a libros, películas, cosas desde, desde chico y, y ya bueno, después estudié universidad aquí en la ciudad y, y he tratado de, de conocer lo más posible dentro y fuera de México Sobre todo dentro de México, que ahorita platicaremos de eso eh, Pero bueno, eso es mi, mi pasado un poco, ¿no? Me encanta que cada vez que hablamos con alguien, ya sea en México o fuera de México Y les preguntamos sobre su infancia, todos todos dicen que tienen, que tuvieron una infancia normal, ya sea en Estados Unidos, en sí. México, en Australia, 
hemos hablado con gente en las Filipinas, en Indonesia y todos dicen, no, súper normal. Pero... Sí, pues sí, igual y es lo que nosotros consideramos normal y claro. alguien más no. Pero en mi caso sí, yo sí siento que fue muy tra o sea, tranquila, digo, siempre hay cosas, ¿no? Pero, pero no, no es como una historia de, de éxito y de, de un cambio de vida, o... exacto, sí, sí para no. nada, o sea, no... Sí. Muy afortunado, ¿no? Sí, y, totalmente. Y creo que me, es importante que lo que dices, que todos los días se lo repites, que afortunado de haber crecido sí. así, porque la realidad en México no siempre es así, ¿no? Y te ha, te, te ha llevado oportunidades por padres a irte a Nueva Zelanda y a viajar. Uh -huh. eh, ¿De dónde nace tu amor por la, la fotografía y el video y todo este rollo más este, artístico o de arte? Sí, no sé, la verdad es que desde secundaria o, o por ahí la gente me decía que que era yo raro o diferente, <risa> este... Y la verdad es que yo no me hacía mucho caso a mí mismo en ese entonces, como que yo trataba de seguir a la manada, ¿no? Como cualquier puberto o adolescente que solo quiere encajar. Eh, y la verdad no sé, no sé en qué momento se me ocurrió agarrar una cámara. De hecho, no tuve una cámara hasta hace relativamente poco. Eh, tomaba fotos con mi celular, como que fue... No sé si fue como cuando empezó... Instagram un poco. Siempre he sido fan de, de y súper aficionado del cine. No tanto de la foto, como que sigue siendo algo que me gusta mucho más que la foto, es el video, lo audiovisual. Eh, quería estudiar eso hace, hace mucho y he tomado varios cursos, he hecho eh, mucho de eso, pero, pero, pero no sé en qué momento nació. Yo creo que me encantaba tanto el cine y me hacía sentir tantas cosas eh, que poco a poco me fui dando cuenta que es como la, lo más cerca que yo tengo a una segunda realidad. Y eso se me hace increíble y que encima es la suma de muchas cosas que me encantan, ¿no? La foto, la música y la vida real, ¿no? Este... Entonces, pues, no sé, creo que le he ido dando de comer al cine, ¿no? A mi <risa> pasión por lo audiovisual eh, conforme han pasado los años. Pero nunca hubo, no hubo un momento así de, ah, esto es lo que quiero hacer, eh, como que sí fue muy gradual. Creo que, eh, te pregunto esto porque... Si no te siguen en Instagram todavía, arroba Alfonso Gómez. Uh -huh. este, tienes unos videos padrísimos. Muchas gracias. Que los vemos, Mati y yo, y se nos pone la piel chinita <ríe> y casi bueno. casi lloras. Y la emoción que te transmite está padrísimo. Y me acuerdo la primera vez que nos recomendaron hablar contigo y te estoqueamos cañón. Así vimos todos los días y dijimos, ¿qué tal en todo este hombre? O sea, ¿en qué trabaja? ¿Qué hace? Eh, o sea, ¿dónde viene toda esta pasión? Y nos encantó ver mucho todos los videos que tienes en Baja California. Sí. Que, sobre, que fue con el Sea Shepherd. Sí. Eh, entonces, quiero hablar un poquito sobre eso, sobre eso y por eso te preguntaba sobre el video, porque sé que hiciste mucho sobre el video y, y para mostrar lo que pasa en Sea Shepherd. Y yo ya me sé la historia, pero quiero que nos sí. cuentes, antes de que nos cuentes la historia, ¿qué es Sea Shepherd y cómo se combinan las, tus dos pasiones de qué es el, el medio ambiente y, y el video? Sí, bueno, Sea Shepherd es una organización global que se dedica a la conservación y preservación de la vida marina y de los océanos. Entonces, dependiendo de, de las problemáticas que tenga cierto país en el mundo, eh, tienen, bueno, ponen un barco y tripulación, la mayoría somos voluntarios, y, y tratan de atacar ese problema. ¿no? Muchas veces es pesca ilegal, a veces es sobrepesca, a veces es crimen, a veces es tratar de de detener ciertas legislaciones como la matanza de los delfines en Taiji, en Japón, como la matanza de las, eh, de las ballenas en las Islas Faro. Eh, y bueno, Sea Shepherd tiene una misión que, eh, que está dedicada a la conservación y preservación de la vaquita marina, que es el, el mamífero marino en peor peligro de extinción en el mundo en este momento. 
Y, y bueno, eh, la operación se llama Operación Milagro. Es el quinto año que la hacen. Y se trata de, de estar patrullando unas coordenadas que están denominadas como el refugio de la vaquita marina. Estarlas patrullando constantemente, día y noche, eh, para sacar redes ilegales. ¿no? Es ilegal pescar dentro de ese refugio. Entonces, cualquier red que esté ahí dentro, Sea Shepherd la saca. Entonces, bueno, estuve el año pasado, de septiembre a, a diciembre, más o menos tres meses, eh, como el documentalista oficial del barco. Entonces, estuve tomando foto y video como enseñándole al mundo lo que está pasando, ¿no? eh, ya sea en fotos o en videos. Y bueno, Sea Shepherd se mueve con, con donativos. ¿no? Entonces es tratar de llegarle a más gente, que, que conozcan lo que está pasando, ¿no? que vean la realidad y que se sumen de alguna manera, ¿no? como voluntarios o hablando de esto, o donando dinero, o donando tiempo, lo que se pueda. Entonces bueno, eso, fue, eso es un poco lo de Operación Milagro que estuve haciendo. Como un documentalista pirata mexicano. Exactamente, sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste sobre Sea Shepherd y qué te inclinó a, a aplicar? A, porque sé que es un proceso para largo para poder sí. ser parte, no cualquiera puede ser parte de, de, la, de la tripulación pirata. Sí. Eh, ¿Qué te animó? O sea, ¿Cómo supiste sobre ellos y qué te animó a aplicar? Me, me gusta mucho cómo me enteré de, de Sea Shepherd. Estaba yo en Oaxaca, en, en una azotea, y estaba tomando una cerveza con unas amigas y, y yo tomé una foto con, un, con mi primer cámara de rollo, ¿no? Fue mi primer cámara como seria, una cámara de rollo que me regaló mi tío. Y tomé una foto y cuando quité la cámara de, de mi ojo, vi enfrente, que enfrente de mí había tomado como a un cuate que estaba de espaldas y en la parte de atrás de su camiseta decía Sea Shepherd, ¿no? Este decía, conserve, protect and defend. Y una amiga mía me dijo, no manches, Sea Shepherd, te va a gustar un buen, búscalos, ¿no? Y ahí fue cuando yo escuché y vi por primera vez esta organización en internet y los estuve siguiendo, ¿no? Me metí a ver las fotos, las misiones que hacían y, y es una labor que, que de veras me gusta tanto que, y que es tan ajena a mi vida, ¿no? Yo, un niño común de la Ciudad de México... Eh, me gusta muchísimo el tipo de gente que está ahí, las cosas que están haciendo, como la causa en general se me hace de veras admirable. Y yo en ese momento que me hacía chiquito, bueno, hasta la fecha, ¿no? Es difícil. Yo veía a toda esta gente y yo los veía como unos guerreros impresionantes y yo siempre decía, es que qué increíble esta gente, pero yo no soy así. Yo no tengo lo que se requiere para... No tengo la experiencia en foto ni en video... Nunca he estado en alta mar así, ¿no? No sé navegar, no sé hacer nudos, ¿sabes? Yo decía, bueno, esto nunca va a pasar. Pero lo seguía viendo y me daba gusto que existiera. Y como en todo este cambio que he hecho en mi vida, de, desde que cumplí como 20 años más o menos, de, de cuestionarme todo y de pensar y tener una vida un poco más intencional, eh, ahí fue un día dije como, no puede ser que no esté yo intentando. O sea, mínimo voy a aplicar, porque tenía guardado el... La, la pestaña de la página de la aplicación. La tenía guardada en mi compu como un, como un shortcut, ¿no? Y nunca, nunca apliqué, me daba miedo. Tenías que pagar un poco para aplicar, es como de a ver qué tan en serio uh -huh. te lo quieres tomar, venga. Eh, y un día que me agarró un, un ataque de, de inspiración, dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a intentar? Si, si no me aceptan, pues mínimo intenté, ¿no? O sea, en este momento no soy parte de Sea Shepherd. Si no aplico, pues así seguirá, ¿no? Si aplico, igual y eso cambia, ¿no? Y ya apliqué eh, con mucha adrenalina y a los ocho, nueve días me hablaron que, que si me podía subir al barco, ya. 
Y pues empaqué mis cosas y me fui. Eso fue así, sí. ¿Cuál fue la experiencia? O sea, llegar y decir, no sé hacer nudos, o sea, literal, me muero sola, <risa> solo ¿Sí? en un barco, no sabría navegarlo. Y nunca haber, había estado, haber estado tanto tiempo en un alta mar. Uh -huh. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue como el wow? La, la verdad es que después de ir al barco me di cuenta que, que he tomado ciertas decisiones en mi vida súper abruptas, o sea, de, de 0 a 100, rapidísimo y sin pensarlo. Como que algo que normalmente la gente se tomaría mucho tiempo para analizar la situación, ver los riesgos, ¿no? pensarlo, dudarlo. Algo me pasa que cuando sé qué es lo que tengo que hacer, me aviento. No sé si eso está bien o mal, pero, pero eso fue lo que pasó con, con Sea Shepherd. La verdad es que yo no sabía qué iba a hacer, no sabía nada de la misión, no sabía cómo iba a estar la dinámica hasta que llegué a, a Baja California y empecé a platicar con el líder de la campaña. O sea, me enteré yo ya estando allá con mi maleta, decidido a estar ahí wow. eh, unos meses. Este, entonces, eso fue, obviamente, para mí fue como un mar de, de diferentes emociones y, y pensamientos. Y pues vivir en el barco no es nada fácil. La verdad es que, que sí es, es muy difícil estar en el mismo como edificio, ¿no? Está el cuarto, la cocina, tu oficina, ¿no? Donde trabajas, donde duermes, donde... O sea, todo, todo está en el mismo lugar. Y pues por lo mismo de no estar preparado a, al mar, pues eh, de repente hay complicaciones. Pero la verdad es que, que fue una experiencia impresionante. Eh, sí complicada, pero, pero que creo que me hizo crecer muchísimo como persona y me abrió más los ojos, que creo que es lo que busco en la vida, ¿no? Cada vez abrirlos más. Y, y me, me dio muchísimo gusto poder... Eh, pues colaborar con, con esta organización, pero más que nada sumarme a la causa que a mí me parecía tan importante, como que estaba yo confirmando todo lo que creía y lo que, y lo que sentía, estaba yo muy alineado, eh, con mucha coherencia y, y eso, pues creo que me quedo con eso, ¿no? Que, que no importa qué tan difícil sea o qué tan ajeno crea, crea yo que sea, eh, que al final del día sí eso es lo que a mí me, pues me llena o me, o me dice que voy para allá, pues ahí iré siempre. Y la congruencia, creo que todos los con los que hablamos y siempre regresamos a lo mismo de ser coherente con tus valores y con lo que haces, con lo que dices, eh, preguntarte si lo que estás haciendo es realmente alineado con lo que crees, ¿no? Y sí. creo, creo que tomar ese paso que a lo mejor muchos no tomarían porque es como de un día para otro, creo que muchos somos como tú. Sí. <ríe> bueno, ya lo hacemos y, y te entregas al 100% aunque esté cañón, ¿no? ¿Cuál era tu día a día? O sea, no me imagino yo estar en un barco trabajando y no sé realmente qué sucede con lo que hace Sea Shepherd ya estando ahí. Uh -huh. Sus imágenes son impresionantes, el trabajo que hace es impresionante. Pero ¿cuál era tu día a día? O sea, ¿qué es lo que, lo que pasa ya que estás ahí? Por si alguien está interesado en, en aventarse a eso. Claro. Bueno, pues como te contaba, la, la operación se trata de, de sacar redes ilegales del mar. Entonces hay que estar patrullando constantemente esas coordenadas. El día más o menos empieza a las 5 de la mañana, a las 5 y media estamos fuera del puerto o de donde hayamos anclado en la noche y arrancamos cuando todavía no sale el sol eh, hacia el refugio de la vaquita marina. Eh, y el barco tiene dos sistemas como de, de rastreo uh -huh. y de identificación de redes abajo de la superficie. Eh, una un poco más arriba que va como, como planeando tantito abajo de la, de la, de la superficie, como si fueran unos esquís, pero abajo. Uh -huh. Que en el momento en el que sienten una red 
se sueltan y salen unas boyas y entonces damos vuelta en U a ver qué hay abajo. Y un sistema sonar electrónico, ¿no? Mucho más sofisticado que te permite ver los peces o las ballenas o lo que pasa por abajo del barco, lo que hay a, a su alrededor. Entonces es, es literalmente estar navegando es, ese territorio. Bueno, esa, esa manta acuífera. <risa> <risa> y, y en el momento en el que se ve algo, sacarlo, ¿no? Y es sacar redes. La única autorización que tiene Sea Shepherd dentro de mares mexicanos uh -huh. es sacar redes. No hay nada más. Okay. Entonces, hay mucha pesca ilegal, obviamente, porque es, es, eh, es ilegal pescar en el refugio. Entonces, es retirarlas, sacarlas del mar para que dejen de hacer daño. ¿no? Muchas veces son redes, les dicen redes fantasmas, que son redes abandonadas, ¿no? Que justo uh -huh. hay un porcentaje altísimo de la cantidad de plástico y de basura que hay en el mar. El 46% es de redes eh, y de arte de pesca. Entonces, te imaginarás eh, redes que llevan ahí meses, que se ven que ya como que el océano se las está comiendo de vuelta, ¿sabes? Uh -huh. Con corales, con, con sedimentos ya muy verdes. Y hay otras redes súper frescas, limpiecitas, llenas de animales muertos uh -huh. o animales atrapados que quién sabe cuánto tiempo llevarán allá. Entonces, Sea Shepherd las saca del mar y en la parte de adelante del barco, que es donde hacen todo, toda, la opera, bueno, toda, toda la maniobra, es liberar a la, la mayor cantidad de animales posibles. Eh, encontramos todo tipo de mamíferos, de animales, de crustáceos, de moluscos, de lo que tú quieras. Y es, esa es la labor, día a día, ¿no? No cambia, es lo único que se hace ahí, eh, justo para proteger a la, a la vaquita marina, que su mayor problema, más bien su, su problema, sí, su problema más grande son las redes que están hechas para pescar otra especie que se llama totoaba. En realidad nadie se quiere meter directamente con la vaquita, pero esto es un tema súper común en la pesca. Uh -huh. Es el bycatch, ¿no? Uh -huh. El daño colateral, que por cada kilo de alguna especie que quieras pescar intencionalmente, de calle te llevas a cinco otros. Sí. Es una locura. Está horrible. Lo del bycatch me hace impresionante. Yo aprendí apenas, no hace mucho sobre eso y ya siendo vegana no tenía esa información. Eh, como tú dices, por consecuencia de querer, no sé, a lo mejor agarrar salmón, te llevas a otras cinco especies que terminan muertas y están ahí dentro, o sea, ya nadie las usa, no, eh, no las estás, no se las come la gente, tampoco están de regreso al mar. Y la labor que hace Sea Shepherd es impresionante y que es, eh, es sin pagar, o sea, fácil lo haces por, por amor al océano sí. y al, al video y a filmar y todo lo demás y, y difundir esta información. Eh, Súper impresionante lo que hiciste por tres meses, dijiste, me dijiste. Sí, más o menos. Wow. Eh, Tú como el, el documentalista tratando de agarrar las imágenes, ¿qué fue lo que tú querías dejar de ti con estas imágenes? ¿Qué es lo que querías tú proyectar a las personas que vieran tus videos? La verdad, muchas cosas. Eh, creo que en una problemática de esa magnitud hay tantas cosas que que tienen que ver, ¿no? Y que están metidas. Es una problemática eh, que está enredadísima, ¿no? Porque existe la pesca ilegal, ¿no? Existen también los pescadores que viven ahí y que es su manera de, de traerle comida a sus familias. Eh, está metido el gobierno porque ellos son los que deciden si dan fondos o no para que los pescadores puedan tener otro tipo de acceso a, a empleo. Eh, son muchas cosas que, que juegan un, un papel importante en, en todo eso y para mí lo más importante era educar y educarme a mí mismo, ¿no? Yo verlo en primera persona. Creo que lo que más me gusta de ser documentalista 
es que yo hago las cosas que estoy documentando, ¿no? Yo estoy ahí, en persona. Eh, por eso no me gusta tanto lo comercial, porque es como... Es muy distinto a estar ahí en carne y hueso uh -huh. y vivirlo, ¿no? Eh, quería yo educarme a mí mismo, entender el problema y, y, y ver si hay una manera de, de presentar soluciones, ¿no? Lo que yo más quería era que la gente cercana a mí lo pudiera ver y obviamente llegarle a la mayor cantidad de personas, porque es algo en lo que queramos o no, o sea, estamos involucrados, ¿no? Y, y creo que yo, al haber abierto mis ojos en muchas cosas, siento que tengo un, como una responsabilidad o un deber de, de, de gritar eso, ¿no? Y llegarle a la mayor cantidad posible, eh, de gente posible, ¿no? Quien esté abierto. Eh, así como hay muchas cosas que yo no sé y que me encanta cuando alguien más me las echa encima y, y, y me hace darme cuenta, ¿no? Eh, pero más que nada... Yo antes de irme al barco estaba un poco frustrado eh, como por, por mi falta de, de activismo en el, en el tema del veganismo. Sentía que estaba haciendo lo mínimo que podía por los animales, ¿no? que es simplemente dejar de apoyar esa, ese sufrimiento y quería hacer algo más. Eh, ninguno de mis amigos ni de mi familia son veganos y no comparten esto conmigo, esta postura. Entonces, de alguna manera yo quería ir a donde sí se estaba haciendo eso eh, y a buscar grupos activistas y grupos que, que estuvieran haciendo esto para, para yo sumar en eso, ¿no? Y hacer como un, un efecto de ola uh -huh. más grande. Y bueno, eh, pues sí, eso. Y, por ejemplo, ya que, ya que fuiste y aprendiste todo sobre lo que sucede en, eh, con la pesca, eh, ¿qué este, podrías decirle tú a la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a Sea Shepherd o ser parte de, de, de ese movimiento o que simplemente no, no quiere pero pueda hacer algo en casa ¿qué, so, ¿qué le recomiendas hacer? o sea ¿qué aprendiste tú que puedes ahora llegar a hacerlo aquí en, en la Ciudad de México? Sí, bueno yo creo que, que no nos damos cuenta de, del impacto y del poder que tenemos como consumidores individuales o sea, sí existen corporaciones o bueno, empresas gigantescas que, que controlan el, el mercado en, en una u otra manera, pero como consumidores individuales creo que no hemos entendido la responsabilidad que tenemos de seguir sosteniendo que esas cosas sucedan. Lo, lo, creo que lo principal para mí es, es entender qué es lo que pasa cuando yo decido hacer esto y agarrar esto del súper y pedir esto en un restaurante. O sea, que no, no, no se detiene ahí, ¿no? Uh -huh. No es como que yo saco mi basura y entonces ya me, me decís el problema. Eh, es ver un poco hacia adentro y entender el problema desde, desde la raíz, ¿no? Eh, lo que creo que puede hacer la gente es cuestionar justo el 100% de las decisiones que, que, to que toma. Eh, si es que quieren donar tiempo, pues increíble. Eh, eso creo que es, lo, es fundamental. Y si pueden apoyar económicamente, pues también es una fundación, ¿no? Al final del día eh, necesitan comida, necesitan ¿no? mantenimiento de los barcos, ¿no? Es, no es barato estar en el mar tampoco. Eh, pero más que nada como activarse como, como personas de que somos parte de este mundo, ¿no? No estar eh, sentados en un sillón como estamos tú y ahorita, viendo cómo pasan las cosas. Este, bueno, yo, yo ya no puedo estar así, ¿no? Y lo estuve mucho tiempo, 24 años de mi vida. Entonces, pues eso, como de alguna manera levantarse y despertar y abrir los ojos, aunque sea, o sea, aunque cueste, ¿no? A propósito, hacerlo a propósito y, y con intención. Sí, que darse cuenta que botas con tu peso. Totalmente, literalmente sí. comprando un, un, un pescado, el salmón, estás apoyando a esas, 
empresas de esa claro. industria a que siga sucediendo lo mismo. Claro, claro. Tú cada vez, o sea, cada vez que compras algo estás diciendo yo apoyo que esto esté aquí. Y yo apoyo, o sea, y lo, o sea yo... Sí, no se puede sostener si, si no es con, con gente que lo sostenga. Claro, con, sin la demanda, ¿no? La uh -huh. demanda del producto. Eh, y hablando sobre el veganismo, porque por lo que escucho ya eras, eh, ya llevas una filosofía vegana o comiendo eh, más como vegano antes de irte a Sea Shepherd. ¿Cómo surge esa, esa transición al veganismo? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te intrigó? ¿Qué fue lo que dijiste? A lo mejor hay algo por aquí. Sí, también fue una decisión que tomé abruptamente. <risa> ya somos dos. Sí, o sea, no sé. Yo creo que sí tiene fondo, pero yo, yo casi nunca tuve, o creo que nunca eh, tuve interacciones con algún vegano antes de serlo. Eh, de hecho, me acuerdo perfecto de una que tuve una vez, en, estábamos en una mesa, ya habían varias personas, y una empezó a hablar, ella, esa persona traía su sándwich o algo uh -huh. así. Eh, y le preguntaron, oye, ¿por qué traes tu sándwich? No, pues soy vegano. Y yo me acuerdo perfecto que yo en ese momento me levanté de la mesa y me fui. No, o sea, no, no era como una, una mesa oficial. O sea, estábamos haciendo un voluntariado ahí uh -huh. como en un patio, ¿no? No era importante que estuviéramos en la mesa. Pero yo me acuerdo que, que ya yo me fui a hacer una actividad con las personas que estábamos. Y, y sí como que le di la, la espalda a eso. Como que no, lo, no fue a propósito, pero me acuerdo perfecto de no haber yo estado en, en eso. Uh -huh. Y... Y tal vez yo tenía como oídos sordos a eso antes. Eh, pero bueno, nunca tuve yo una interacción con el veganismo, nunca me lo presentaron, nunca fue como, oye, esto es una opción, ¿no? Uh -huh. Y yo no sabía nada. Eh, empecé a, a ver mucho a una persona que era vegetariana y cuando íbamos a comer o a cenar o así, yo como por solidaridad pedía lo mismo uh -huh. o algo vegetariano, no me importaba, ¿no? Yo era la persona más eh, come animales del planeta. No tienes una idea, eh, impresionante. Había, probé todo. Eh, y lo comía en cada una de mis comidas, ¿no? Para mí no era una comida si no tenía algo animal. Y, y poco a poco me fui dando cuenta de, de que habían opciones en los menús. Yo ya leía otras partes de los menús que antes me brincaba. Eh, entonces, fue, fue, una, sí, fue una transición en la que yo me empecé a dar cuenta de cosas eh, de varias semanas y de repente nos fuimos de viaje a Bacalar, y yo dije, fuera del DF, imposible, ¿no? Porque el DF tiene una oferta gastronómica espectacular, ¿no? En cada esquina hay algo rico. Y, y dije, aquí no vamos a poder, ¿no? Y a mí me da igual porque yo no soy vegetariano, pero pues, ¿qué Pobre. vamos a hacer, no? Ajá. Y comí impresionante, delicioso, en, en varios restaurantes. Y como que cambiamos un poco el menú del restaurante y terminó estando increíble. Y fue como, wow, esto sí se puede, ¿no? Y, y de ahí lo, ahí lo decidí, como que dije, pues bueno, sí, tiene sentido, ¿no? En ese, en ese momento yo estaba trabajando en una, en una AC, en una uh -huh. asociación civil que tengo aquí en México con varias amigas y amigos, que el, el enfoque es medio ambiente. Entonces yo ya me, me estaba empezando a meter en temas medioambientales y me estaba empezando a interesar algo que te juro que nunca había volteado a ver, o sea, yo no cuestionaba nada, no no me importaba el, el medio ambiente ni el mundo, ni los animales, nada no era una mala persona ni nada, pero era algo que nunca me había cuestionado, nunca había pensado y empecé a ver el impacto ambiental que tenía mi comida y la carne y los productos lácteos y dije no puede ser que yo esté contribuyendo a esto no eh, antes de, de ser vegetariano como dos años antes viviendo en Berlín, que me fui a intercambio de universidad vi Cowspiracy mm. gran documental si alguien no lo ha visto este... Y ahí le hablé a mi familia y les dije, me voy a volver vegetariano. Me dijeron, brother, 
sabes, apenas asar una pechuga de pollo y <risa> estás comiendo cereal, allá te vas a morir de hambre. Y fue como, bueno, ok, sí, se me pasó muy rápido. Este, y ya, cuando regresé a México, se me olvidó y pasaron dos años. Yo creo que eso fue lo que me movió el tapete al principio. Dos años después, dije, yo ya no puedo contribuir a esto del medio ambiente y voy a ser vegetariano. Y pues mientras más me informé del tema, ¿no? Porque pues sí es un cambio y pues empecé a buscar recetas, ¿no? Libros, artículos y me empecé a empapar un poco del tema y vi que si en realidad yo quería disminuir mi impacto negativo en el mundo, pues no podía seguir apoyando a, a la peor industria, yo creo que son los lácteos. Y, y durante ese, ese tiempo de, de vegetariano a vegano, me despertó una compasión por los animales que, que yo no, no tenía antes, que, o que no sabía que tenía, ¿no? que estaba dormida. Y eso fue lo que me hizo dar el cambio al veganismo, también de un día a otro, me acuerdo perfecto, fue hace un año y cachito, que fui a un viaje de escalada en roca, y uno de los del grupo era vegano, y pues como yo era vegetariano, compartimos el súper y, con, y comimos vegano todo el tiempo. Y yo ahí dije, ya, o sea, yo vuelvo al DF, fue en Nuevo León, yo, yo vuelvo a la Ciudad de México y soy vegano. Este, como que ya no había una manera para que yo volteara hacia atrás, no había. Y ese fue el, wow. el cambio. Sí. <risa> eh, hablando sobre la parte ambiental y el comer animales, eh, creo que todavía existe un tabú, en, o no un solo un tabú, sino como a lo mejor la desinformación de que la agricultura es uno o la industria principal en crear emisiones al, al medio ambiente y es la principal en crear pues lo que sucede en la Ciudad de México, que no puedes hacer ejercicio afuera la mayoría de los días porque está súper contaminada. Y sí, los coches crean contaminación, sí, el plástico crea contaminación, pero la agricultura es la principal. La principal. Lo es, es un hecho. Y creo que es importante que lo, que lo digas porque creo que muchas veces se nos olvida decir esa parte um, y que te haya a ti llenado, ¿no? Así que te haya movido un poco y dijeras, ok, hace sentido. Si me preocupo sí. por el medio ambiente... ¿Por qué estoy comprando estos productos animales? Sí. ¿Y por qué los estoy consumiendo? Eh, ¿Se te hizo difícil la transición de, de carnívoro a vegetariano? La verdad es que no. Me lo, me lo pregunta mucho la gente. Y fue para mí súper fácil, pero porque tenía sentido. Eh, lo que creo que pasa muchas veces es que... Que cuando tenemos la motivación para hacer algo, todo... O sea, buscamos una manera de romper cualquier barrera, ¿no? Uh -huh. Si yo quiero hacer un Ironman, voy a encontrar un plan de entrenamiento, una alimentación, un coach, una bici, ¿dónde voy a entrenar? Si no hay lagos en el DF, pues me busco una alberca, ¿sabes? <risa> Como que Cuando... todo se te abre rápido, ¿no? Cuando sí. te enfocas en algo. Más bien tú lo abres, ¿no? Sí. Entonces no hay excusas. Para mí no había excusa de volverme vegano. Yo, los, yo sabía adentro en mi tripa que, que era lo que tenía que hacer. Y, y no lo difícil más bien que eso sí lo acepto, lo difícil fue tomar la decisión. Porque es muy fácil hacerse güey, ¿no? Mm. Y decir, no, bueno, luego Mañana. Pruebo. O a ver qué, ¿sabes? Y yo no tuve muchos de esos momentos. Fue como, estoy motivado y lo voy a hacer. Y es lo que me... Digo, hoy ya he reforzado, obviamente, esa motivación, pero es lo que me sigue moviendo, ¿no? Lo que me sigue empujando hacia, hacia mantenerme así, porque me hace sentido, ¿no? ¿Qué te dijeron tu familia y amigos? ¿Cuál, cuál fue como su reacción? Con mi familia han sido muy respetuosos. No se han... Ninguno de mi familia... O sea, no se han vuelto veganos ni nada. Sí, sí he visto un cambio muy positivo de que... Como que se empiezan a cuestionar un poco... Y leen algo. El otro día mi papá, que había sido de las últimas personas en... En como tener estas conversaciones conmigo. Que no la hemos tenido como de lleno. Uh -huh. Pero me dijo el otro día... Oye, no puede ser. Ve lo que estoy leyendo de... Las emisiones de CO2 
de la agricultura animal y de las vacas y de y yo pa es que ahí está sabes sí. o sea eh, mi familia súper respetuosos cuando veo a mi mamá y a mi hermana siempre comemos vegano cocinamos juntos yo voy con mi mamá al mercado muchas veces eh, mis con mis amigos mis amigos son increíbles eh, son de las mejores personas que yo conozco y por lo mismo han sido súper respetuosos también. No tendrían por qué serlo, ¿no? Nadie tendría por qué no ser respetuoso claro. en una decisión así. Eh, pero al principio yo sí tuve muchos roces porque yo al principio estaba muy desesperado y muy enojado, ¿no? Como que me había dado cuenta de algo tan fuerte y lo quería gritar por los cuatro vientos y quería tratar de, ¿no? Como de, de llegarle a más gente... Y, y digo, me di cuenta muy rápido que ese no era el, la manera de, de acercarse a la gente. Y fuera de los primeros como roces o discusiones, no, no fueron roces porque fueron nada más pláticas muy largas, ¿no? En las que yo no estaba tan informado, entonces... Eh, y ni mis amigos tampoco. Entonces eran como, como intercambios de lógica, ¿no? Ni uh -huh. siquiera eran datos reales, ni no nada que tuviera un sustento. Eran como lo que se nos ocurriera y ellos son bien inteligentes. Entonces yo ahí chocaba mucho, ¿no? Pero... Pero bueno, ahorita es increíble. Tengo un par de amigos que están muy interesados. Eh, cocinamos juntos. Cuando nos vamos de viaje, prueban lo que yo hago. Y, y bueno, es un intercambio muy bonito. Y, y bueno, eh, cada quien va por su camino. Y a cada quien le importan cosas diferentes. Entonces, también yo una vez que entendí eso, eh, me relajé muchísimo también. ¿Qué te ayudó como a, a seguir en, como en, en, en lo que creías? No solamente en el veganismo, pero en cuestionarte cosas que te ha ayudado a decir, bueno, esto es, esta es mi decisión y eso es lo que quiero hacer. Híjole. Pues yo, yo creo que muchas, es que muchas cosas, porque te, te digo, mientras más te metes a algo, más lees y más lo confirmas y, y encuentras mejores soluciones, encuentras eh, información nueva, datos nuevos, como que, no sé, vas construyendo sobre tu propia idea y sobre tus propios ideales. Y también me ha ayudado mucho saber que hay otra gente así, ¿no? Porque como te decía antes, sí estaba yo muy solo en el veganismo, en, en, en mi cocina. Digo, era increíble para mí, yo estaba feliz, pero, pero el también darme cuenta que hay otras personas que están luchando por lo mismo que tú, que, eh, no sé, que, que te entienden y que entienden, más que nada, no, no, esto no, es, no se trata de mí, ¿no? Al final del día se trata de, de, de todos y de los animales, ¿no? O sea, de, por eso me refiero a todos, de todos los humanos, porque pues sabemos que si queremos cuidar este planeta, pues esta alimentación es lo principal y lo mejor y lo más potente que podemos hacer. Pero al final del día es también algo súper egoísta de querer salvarme a mí y mm. a todos los que me rodean, ¿no? Es como lo lógico. De alguna manera encontrar un poco una tribu me ha ayudado mucho. Una comunidad, ¿no? Sí. Siempre ayuda como tener al, a alguien que te entiende y que puedas como eh, intercambiar ideas de lo que sabes, de lo que no sabes, etc. Y creo que quiero entrar en el tema de la importancia de compartir tu historia. Creo uh -huh. que a veces se nos olvida lo importante de compartir y de estar al lado de amigos y familia y simplemente decir, esta fue mi experiencia, a lo mejor no, es, no soy un nutriólogo, a lo mejor no soy un doctor, pero esto me ha pasado a mí y siento que te podría ayudar o es importante porque eh, yo creo que esto es muy importante para el planeta, etc. Eh, y obviamente te ha ayudado porque encontraste una comunidad y tu tribu y dices, bueno, esto me siento como más... Ya sabes, como que alguien me entiende. Sí. Y sé que eres súper fan de compartir tu vida también en las redes sociales y, y, y tu experiencia. ¿Cuál ha sido como lo más importante para ti en compartir esto o lo que tú haces? 
Sí, yo creo que casi todas las preguntas que yo he tenido en mi vida las he encontrado o en otra gente o en el internet. <risa> suena, suena muy... Muy de loco eso, pero, pero es verdad, desde que existe el internet, que yo tenía preguntas que no le hacía a mis papás o que, no sé, he encontrado tanta información y, y tantas ideas nuevas y posibilidades que nunca había pensado y, y es en realidad un mundo tan grande y yo he encontrado tanto y de veras le debo tanto a, a una cantidad de personas que ni conozco ¿no? y que también conozco que... Que yo me pongo en, en los zapatos del fondo de hace 10 años y digo, es que qué bueno que, que esto exista y que yo pueda encontrar esto, yo que, que yo tenga acceso a esto. Y, y creo que de eso se trata, ¿no? De, de encontrar algo que, que te nutra a ti y que, y que te ayude y podérselo contagiar al de al lado, ¿no? Siempre me han gustado las historias también. Digo, creo que a todos los seres humanos es algo que nos jala. Y he tratado de, de mezclar justo las cosas que me gustan, las disciplinas que me gustan y poder contar cosas de mi vida, ¿no? No, no me dedico al 100% al veganismo ni al activismo ni nada, pero es una parte súper importante de mi vida y que me ha traído tantas cosas tan buenas, ¿no? Déjate tú el veganismo, viajar o no hacer yoga o uh -huh. no sé, eh, brincar a un charco, lo que tú quieras, <risas> o sea, es que no importa. Pero me han traído a mí tantas cosas que creo que es un intercambio justo, ¿no? que alguien le dedique tiempo a, a ver o leer o escuchar lo que yo tengo que decir y a cambio se lleve algo, ¿no? Como, como todos estos intercambios que yo tuve antes y que sigo teniendo hoy. Pero como hombre mexicano, uh -huh. no sé de tener sentimientos, no se llora, ¿no? Al revés. <risa> eh, me encanta que eres súper abierto con los sentimientos, eh, no solamente con tus amigos, pero en redes sociales y que no te da miedo decir, bueno, a lo mejor me la pasé súper mal hoy, o en el último blog que hiciste de los 27 cosas que aprendiste en tus 27 años uh -huh. y que se pone súper emocional y que está súper padre que, que seas ese tipo de hombre que no te da miedo en compartir tus sentimientos y creo que la vez pasada hablamos de lo mismo, un poco sí. de, de ser hombre en México, no solamente ser hombre en México, pero ser vegano, eh, tener sentimientos y poder compartirlos, cuál ha sido como tu experiencia en esta cultura y qué recomiendas a los hombres en general, decir pues, que no te preocupes, ¿no? Sí. En estos últimos años me he dado cuenta que, que lo peor que me puedo hacer a mí mismo es traicionarme, ¿no? Es como la, la, el peor acto de, de no amor que me puedo hacer yo. Y, y creo que que por cómo crecí o el entorno en el que estuve o así, siempre he sido súper sensible y siempre he estado tratando de, de engancharme a, a, a cosas que me han pasado o a cosas que existen que me gustan. He sido súper apasionado, aunque no sé si me gusta tanto esa expresión. <risa> este, pero sí, creo que cuando me empecé a ser así de fiel a mí mismo, fue cuando más puertas se me abrieron, cuando más sentido me hizo todo, cuando más me inundó eh, o me inundaron emociones y cosas que, que me forman hoy en día, ¿no? Me moldean hoy en día. Eh, sí creo que desde antes de ser vegano están estos, estas reglas sociales tan ridículas de que los hombres no lloramos o no pedimos perdón mm. o, ¿no? o no tratamos con respeto a toda la gente, ¿no? Deja, o sea, a un hombre, a una mujer. Eh, y, le, y desde que cuestiono yo tantas cosas, todo lo que hago... He cuestionado, por supuesto, estas reglas que te digo, ¿no? 
eh, que estén atadas al sexo porque mm. no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Todos somos animales y humanos al final del día. Y, y, y creo que lo, lo más bien el miedo... Unas leí esto que me encanta, que el miedo es lo opuesto al amor. Mm. Y yo no quiero vivir con miedo, la verdad. Todavía vivo con miedo, obviamente, ¿no? Es, es normal. Pero trato de que sea lo menor posible. Me he dado cuenta que muchas cosas que, creía que, yo, que yo creía que importaban, no importan nada, ¿no? Y que mientras más auténtico pueda ser yo y más conexiones pueda tener yo con otra gente, porque creo que al final del día de eso se trata, ¿no? Eh, me he como zafado... De, much, de muchas cosas que creía que importaban como el dinero, el estatus social, uh -huh. este tipo de cosas que las posiciones materiales y bueno, ser estar en, en comunicación con mis sentimientos y conmigo mismo me ha ayudado a, a ser más fuertes estas relaciones y a yo estar más contento eh, justo al no estarme cuidando la espalda, a no estar como dudando si digo o no cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Eh, Creo que sí es algo que cada vez se va rompiendo más. Yo cada vez veo a más personas como yo y, y me inspiro de ellas y espero que, que saquen lo mismo por aquí. Creo que es muy importante. Y que más hombres se den cuenta que no pasa nada. Sí, al revés. Pasa mucho. Bueno. <risa> Exacto. ¿no? Sí, es, es absurdo. Es que cuando lo piensas es ridículo. Entonces sí, sí estoy tratando también de, de hacer cosas que los hombres no hacemos. Como, uh -huh. ¿Por qué carajos? ¿Quién dice? ¿no? Uh -huh. O sea, no importa. No sé. Me encanta, no, pero está súper padre porque eh, al menos en el mundo del veganismo en México, 70% son mujeres. 70% son mujeres. Y creo que en general, en, en el mundo también, los porcentajes, los porcentajes son más altos de mujeres veganas que hombres. Y es simplemente por este estatus social estúpido de ser macho y hombre y que el hombre uh -huh. come carne y, y cosas súper tontas que te, que te cierran a un mundo súper distinto y a otro tipo de personas. Eh, hemos tenido la oportunidad de conocer a gente increíble que nunca hubiera, hubiera sido posible si no hubiéramos abierto los ojos y a lo mejor si eh, nuestros amigos hombres también nunca hubieran abierto los ojos a este otro mundo de, de ser compasivo y, y de simplemente decir me siento súper malo, <risa> o sea, estoy deprimido y está sí, bien. Es, que es parte de ser humano. Yeah, y es súper normal, a todos nos pasa, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, quiero hablar un poquito ahora sobre lo que estás trabajando en este momento, que sí. yo todavía no sé mucho, porque todo esto ya lo habíamos platicado antes, pero esto es nuevo para mí. Eh, cambiar un poquito de... O lo que quieres cambiar un poco es en lo que el mexicano piensa de México. México es enorme. O sea, cada vez que intento explicarles a los extranjeros todo lo que encuentras en México es casi imposible cubrir toda la lista de la uh -huh. biosfera, eh, todo lo que encuentras desde desiertos hasta literal Caribe, o sea, es hermoso, eh, los tipos de animales que pasan por nuestros océanos, los que viven en la tierra, el tipo de gente, la cultura que cambia tanto, o sea, de la Ciudad de México a Cuernavaca es un mundo distinto y no nos metamos a Oaxaca y a Chiapas porque es literalmente... No, no sí, no acabamos, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de esta idea que traes en mostrarle a los mexicanos otra parte de México. Bueno, el año pasado empecé una, un proyecto que se llama El Ignorante, que en teoría soy yo y somos todos, de, de curar un poco la ignorancia que tenemos los mexicanos sobre nuestro propio país. ¿no? Más que nada es, es un documental que grabé el año pasado, es desde mi perspectiva, pero como, como de una manera muy fácil de que alguien se enganche o se identifique o conecte con ella. Hice una, una dinámica en una página de fondeadora, ¿no? En la que yo intercambiaba 
algunos pesos mexicanos por <risa> votos. Entonces la gente podía votar por cualquier estado de la, de la república y el estado que más votos tuviera yo iba a agarrar mi mochila y me iba a lanzar un mes a recopilar información. Eh, a tener experiencias diferentes, a hacer investigación, a, a regresar con información valiosa para nuestro país o para nuestras personas. Y la verdad es que, bueno, el, el estado que más votos tuvo fue Chihuahua. Entonces me fui un mes, más o menos, al estado de Chihuahua a explorarlo lo más que pude. Es un estado gigante, impresionante. Y, y bueno, volví hace como un año. Volví en febrero del año pasado, el 2018. Y apenas ahorita estoy encontrando el tiempo, y más bien haciendo el tiempo de, de editarlo y darle la forma que, que merece para poderlo casi casi donar al internet y dejarlo abierto para cualquier persona que quiera aprender algo nuevo eh, conocer un poco más su país la verdad es que ha evolucionado muchísimo o sea, de lo que yo grabé antes a lo que está terminando de ser ahorita es otra cosa completamente eh, pero bueno, así me ha pasado conmigo no yo no soy la misma persona que era hace un año y, y bueno, ha estado súper interesante como esta evolución de, de cómo empezó el proyecto y cómo se está desenvolviendo ahorita espero tenerlo listo en junio de este año para poderlo donar y que la gente se inspire un poco a salir de su casa, a conocer su propio país y, y a estar un poco más abierto a, a batallar a esta ignorancia que nos inunda a todos. ¿no? <risa> eh, ¿Nos puedes dar como un spoiler? Que una cosa que aprendiste en, en Chihuahua que a lo mejor muchos de la Ciudad de México no sepan. Pues aprendí que la vida se puede acabar en un segundo mm. sin, que, sin aviso, sin que sepas, sin que sin que lo veas venir, eh, tuve un accidente muy fuerte en Chihuahua, que ya no sé si revelar más información. <risa> Mejor lo guardamos. Pero, sí, tuve un accidente que casi me mata en, en Chihuahua y, y me hizo despertar en muchas cosas. Pero, pero bueno, ya lo verán. <risa> ya lo veremos el próximo mes, sí. dentro de una semana. Hijo, ojalá. ojalá. <risa> sí, seguro sí. <risa> seguro sí. sí. Eh, Qué padre, oye, me encanta, ya quiero verlo, me encanta eso que haces. Eh, vamos a lanzarte unas preguntas rápidas para, antes de que terminemos, Venga. se las preguntamos a Sofía y esperemos que se sigan continuando en todos los demás episodios. Es más sobre comida, porque amamos la comida por ahí. Venga. Somos, amamos la comida. Qué buena manera de cerrar. ¿Verdad? Eh, espero que sí. <risa> ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Hijo, me hiciste hasta la vez pasada y no ¿Ah, me acuerdo. ¿sí? Creo. <risa> Creo que sí. No me acuerdo. Bueno, la verdad es que voy cambiando mucho. Pero bueno, hoy en día un plato de papas fritas con camote frito, o bueno, al horno, con una salsa que de hecho me enseñó Sofía, que es eh, katsup, mostaza, tabasco y limón. ¿Qué? No sabes qué rica está. Uh, lo voy a hacer. <ríe> eh, algo así como verduras al horno. Eh, las empanadas ahorita me están volviendo loco. Empanadas de queso con elote. Sí, esas puede ser mi plato fuerte con... Hijo, ¿qué más puede ser? Tal vez con un baba ganoush de lado. ¡Ay, qué con rico! pan de pita. Y no sé, de postre... Híjole, es que qué difícil, Ana. Esto no se vale. <risa> Hay sí. tantas... Hay tantos Sí, este... Pues como unos, unos sneakers mm, hechos en casa. ¡Qué rico! Unos con, raw sneakers. Ándale, sí, ¿No? congelados. ¡Qué rico! Ah, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Desayuno. ¿Té o café? Té. Ah, ¿Qué tipo de té? 
Estoy haciendo mucho más a la chai ahorita. ¿A la chai? Frío. ¿Frío? Con tapioca. Uh, Delicioso. ¿como los boba? Ajá. Ay, qué rico. ¿Has probado el dirty chai? No. ¿Que es café con chai? Uf, ¿Un espresso? No. Uy, pero pronto. Uf, riquísimo. Okay. Pero la boba, oh, me encantan las... Son de... ¿Cómo se llama? Tapioca. Tapioca. Uh -huh. eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? Salado. ¿Qué prefieres? ¿Tacos o tostadas? Tacos, siempre. Siempre. ¿Pasta o quinoa? Pasta. Pasta. ¿Pan así rico o vino? Pan rico. Ah. ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Ah. ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida, algo que te apasione todos los días. Estar mejorando. El hecho de que lo que estoy haciendo me está haciendo crecer. Y a los de alrededor míos también. Perfecto. Pues, fondinos ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué podemos encontrar de tu contenido en, so en las redes sociales? Pues casi siempre estoy en Instagram, como arroba Alfonso Gómez. Eh, ahí. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar de, de lo que compartes? Eh, pues ahorita estoy haciendo muchas... Estoy tratando de, de generar la menos basura posible. Estoy haciendo mi propia leche, muchas cosas de cocina, eh, intentando también romper otro tabú de que los hombres no hacemos nuestra leche <risa> y de que no ordeñamos a las almendras. <risa> Todas las mañanas. Ajá, muchos videos de viajes, retratos de gente bonita que me cruzo, que me cae bien. Y, y videos un poquito menos, menos comerciales y un poco más reales, lo más auténtico posible. Qué padre. Me, a lo mejor en la otra hablamos sobre tu Zero Waste Journey. Cuando como, me haya vuelto mejor, sí. Sí, ¿va? ahí podemos hablar como que lo bueno, lo malo y qué has aprendido, ¿no? Va. Me encantaría hablar de eso también, eh, pero para la otra. Venga. Muchas gracias, Fon, por a regresar a, hablarnos, a hablar con nosotros y un placer verte otra vez. Igualmente, Ana, muchas gracias. ¿Qué te pareció, eh? Si no has checado a Fon, síguelo ya en Instagram y dile lo que pensaste del episodio. Para mí, Fon es una de las personas que nos enseña a que todos tenemos un impacto en la sociedad y que no es necesario ser famoso o tener millones de seguidores en las redes sociales para dejar algo en este mundo. Pero bueno, espero que este episodio te haya inspirado y que hoy actúes en algo que a ti te apasiona. Muchas gracias por haberme escuchado y por regalarme una hora de tu tiempo. Espero que te haya gustado y bueno, ya sabes, si te gustó, te invito otra vez a darnos opinión en iTunes y dejarnos 5 estrellitas o compártenos en redes sociales. Siempre taguéanos para que te podamos ver y te podamos repostear en nuestras historias en Instagram y en Facebook. Queremos que este mensaje llegue a muchas más personas y solo con tu ayuda será posible. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándamela por Instagram ya sea al de Veg Talk Español o a mi personal, que es mi nombre, Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.